0: Debes entender que lo que pasa en casa se queda en la casa. Los trapos sucios se lavan en la casa. No tienes para qué andar contando lo que te pasa. He hablado mucho de abuso. Abuso de confianza, abuso sexual, abuso de amistad, acoso, bullying. Que no solo se da en la escuela, también existe en la casa. Hay burlas, hay familiares molestones. Bienvenidos a este tercer episodio de la grafología, los focos rojos en el dibujo infantil. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo ¿A mí? que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy es el tercer día de la grafología en Academia para Padres y tenemos como invitada de honor, como estos días que hemos estado hablando con ella, a María de Jesús Salazar Wong es grafóloga del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. ¿Cómo
2: estás, querida María? ¿Cómo te ayudo? Encantada. No quiero que acabe esta serie. Yo les quiero seguir compartiendo. Mándenme, por favor, sus dibujos para ya ir viéndolos y platicándolos.
1: Imagínate, eso está buenísimo. Acuérdense, por favor, papás, que ustedes pueden contactar al Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México, ya sea por sus páginas de internet, que es el c e i c m este, en todas las redes sociales, o si no los encuentran, me pueden preguntar a mí, yo se los paso, para que les ayuden a dar una consultoría sobre los hijos de sus hijos, por si tienen alguna situación. Y fíjense qué interesante, porque o el tema de hoy, el tema de hoy, sí nos puede llegar a preocupar. Fíjate que eh, un, uno de los temas que menos se toca porque les da pena que se toque a los papás, es el abuso sexual, ¿no? O cuando tienen algún abuso de otro, del bullying, por ejemplo, o tienen alguna situación en la que no se le están pasando bien, en donde podrían decir, fíjate que eh, podrían decirle a la sociedad en la que está, por ejemplo, en la escuela o a los amigos, cosas que no quieren los papás que se enteren. O sea, hay muchos papás que le dicen a los hijos no puedes hablar de lo que pasa en la casa afuera de la casa, lo que se queda en la casa, lo que pasa en la casa se queda en la casa y lo que no saben los papás es que de lo que se habla de los humanos, lo que hablamos afuera de la casa es de lo que nos pasa a nosotros, lo que nos preocupa y si lo que nos preocupa está dentro de la casa, pues por más que le digas al niño no, 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 de alguna manera. O sea, yo creo que no nada más el niño, ¿no? Al adolescente, al adulto, al
2: compadre, en algún momento se le sale decir lo que no hay que decir, y, lo prohibido. Y acostumbramos incluso al niño a, a primero a callarse y a mentir. Aquí ya va a ser el eso no lo digas, eso está mal, eso lo señalan. Y si lo malo está dentro del dentro del círculo, casa, entonces ¿con quién me desahogo a quién le pido ayuda? Los acostumbramos, si quieren ya adelantándonos en un tema a futuro, a que esa puede ser su costumbre y que eso merece. Si hay un abuso, un maltrato en casa, lo normalizamos. Al rato mi pareja y mi vida adulta va a ser de abusos, de maltratos, porque fue lo que se me enseñó. Qué mejor que el niño conozca opciones. Claro que lo ideal sería que en casa se le estuviera mostrando esa, esa plenitud, esa zona de seguridad, pero también sabemos que no siempre ocurre. Pues no, pero para eso está Academia para Padres.
1: Fíjate que en la Academia para Padres tenemos un método, bueno, tengo un método en donde en tres meses les ayudo a los papás a tomar conciencia, a tomar el orden, a tomar las riendas de su casa, de lo que pasa, para cambiar actitudes y comportamientos, porque la intención Siempre va a ser poner a un niño o a, a los adultos en formación, a no, los humanos en formación, perdón, eh, eh, en, en una postura de aprendizaje y en una postura en donde cuando crezcan sufran lo menos posible. Hoy en día vemos muchos adultos que tenemos muchas rupturas, muchos dolores, muchos hay muchas terapias de uh, reconoce a tu niño interior para poder sanar las cosas, ¿no? Hay hasta técnicas para desatorar los eh, eh, los temas financieros de dinero y todo y le echan la culpa a las mamás, dicen que es la culpa de la mamá que no te vaya bien económicamente, <risa> imagínate oh. entonces, toda esta carga. Ahorita no le voy a llamar. <méré> Exacto, pero todas son todas estas cosas son situaciones que debes de sanar del niño, entonces. Cuando le dices a tu hijo, no digas, no hagas, cállate, no puedes sentir, no puedes hablar, no puedes decir, no puedes pedir ayuda, entonces viene, o sea, le estás enseñando a ser un adulto disfuncional, ¿verdad? Como dices tú, pero para eso estamos aquí,
0: sí. sí.
1: para eso estamos aquí. Para con leerlos. la academia, Claro que sí, con la Academia para Padres y con el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México, contigo María, porque hoy toca un tema muy fuerte, bueno, es necesario. Yo creo que eso es lo que eh, esta es la herramienta más importante que tenemos que ver todos los papás y en donde ponemos, tenemos que poner atención. Y son los focos rojos en el dibujo infantil. Cuéntanos, María.
2: Ahorita que están muy de moda, banderita roja, darnos cuenta de las cosas, es aprender que también hay circunstancias que salen de lo normal en el dibujo, donde tengo que poner especial atención, donde no me puedo olvidar. Yo arrancaría con el que el niño no quiera dibujar. Ese es un primer eh, foco rojo. Les, les comentaba en la primera serie, es muy normal que el niño se comunique a través del dibujo. Lo tenemos incluso que hacer parte de ese desarrollo. Llegó de la escuela... Nos ponemos mamá y el niño a dibujar yo cómo me fue en el día, cómo me fue en el trabajo y a ti cómo te fue en la escuela sin juzgarlo, sin tratar de, de señalarlo. Y entonces este niño te quitó que ahorita yo voy a ir a no. El niño nada más te lo está platicando. Suéltate, no pasa nada. Si el niño ve que es una actividad que se realiza en casa, eh, papá y mamá también lo están lo están haciendo no es un tema de que me estén juzgando, son súper inteligentes. Cuando un niño se da cuenta que lo vas a analizar, cambia su dibujo. Pero si se da cuenta que es una dinámica natural en la familia, que todos aquí dibujamos, entonces dice, ah, pues vamos a fluir. Un niño que no dibuja tiene un bloqueo por ahí. Alguien lo criticó, alguien lo señaló, alguien le hizo ver que estaba mal lo que estaba dibujando desafortunadamente es muy, muy común que pase por personas cercanas, incluso el, el, que sea con los padres, porque además es una opinión que les pesa mucho. Si papá, mamá critican el dibujo, si lo primero que hacemos es borrarlo porque te quedó muy feo y ahora repítelo, el niño se bloquea. Mucho cuidado con los niños que no quieran dibujar. Va a ser normal que a partir de los 12, 13 años, eh, ya entramos sexto de primaria, que los niños no quieran dibujar. Ahí dejamos la banderita roja y decimos, bueno, ya de adolescente hay que empezar a tratarlos como adultos chiquitos. Metamos parte de escritura, metamos parte de, de firma. Ya como dibujo vamos a tener una brecha por ahí perdida. Con los niños hay que aprovechar su dibujo constantemente. Foquito rojo para el dibujo de la familia. Cuando el niño no aparece, me ha ocurrido muchas ocasiones que vienen todos los miembros de la familia y le pregunto, ¿y dónde estás tú? Yo tomé la foto, yo había ido a la tienda, yo pues ya no alcancé a salir, me ponen cualquier pretexto para justificar la, la ausencia de su persona dentro del dibujo. Lo más natural es que el niño se coloque primero, se coloque en el centro, se coloque más grande de lo normal o, o más grande de, de las edades de, de las personas a su alrededor, incluso del tamaño de los papás. Puede ser todavía ahí correcto, pero no pasa que no se coloque. Hay una falta de identidad. Se, el niño no se identifica, no, ni, ni siquiera se ubica como importante, cuando el niño falta dentro del dibujo, es un foco rojo fuerte. Foco rojo que no va dirigido hacia él en los dibujos de la familia. Cuando los miembros de la familia no tienen rasgos faciales. Cuando hay ojos, pero los ojos están cerrados. O hay un familiar que está totalmente volteado. Cuando alguien no esté viendo para la cámara o no salga de la misma manera que todos los demás personajes en la familia, ahí el niño nos está diciendo algo. Él no está, él no me pone atención, no hay contacto con él, no hay comunicación con él. Ahí hay que buscar esas características. Pocos rojos con los niños. Suma de ángulos, que todo lo ponga con picos, que todo lo ponga con esquinas y además de todo lo presione mucho sobre el papel. Él es eh, un mal dibujo, me muestra un niño que tiene agresividad, una agresividad hasta cierto punto natural y sana, pero sumado a la presión ya es una agresividad contenida que fácilmente se puede volver en violencia. Un niño violento está siendo violentado. Él nada más está respondiendo. Es, es como un, un reflejo. No hay un niño que moleste a los demás. Nada más porque si ninguna persona está buscando hacerle el mal a nadie más todos estamos a partir de la proyección de otra persona si veo un dibujo de un niño violento antes de tacharlo es preguntar ¿qué está pasando atrás? ¿de dónde está viniendo esa, esa violencia? y más que foquitos rojos es hacer la comparativa de mi edad cronológica versus la edad de mi dibujo. ¿Qué características tendría que estar colocando a esta edad y cuáles me pueden estar faltando? Ya tiene 10 años, no me pone dedos, ya tiene 10 años, no me pone articulaciones, no hay un, no hay un codo, no hay rodillas, algo está ocurriendo. Y podemos hablar incluso de retrasos gráficos. Y no me refiero a ninguna circunstancia neuronal, sino eh, que el niño no se está desarrollando socialmente como lo esperaríamos hay niños que de repente están muy consentidos que se le cae el, el papel se le cae la comida y ya hay alguien que se lo recogió ya hay alguien que le resolvió el problema entonces el niño no encuentra la necesidad de desgastarse para qué voy a poner más más de mi empeño o más de mi energía si aquí todo me lo resuelven todo me lo entregan va a ser un dibujo de un niño de 10, 11 años que parece que me dibuja a alguien de 3 años cuando veo ese tipo de, de retrasos. O un niño pequeño que me dibuja como niño grande. Tal vez le estoy dejando algunas actividades, obligaciones que no van acordes a su edad.
1: Oye, esto, esto está muy divertido porque, pues sí, yo en la Academia para Padres, dentro, eh, dentro del método, pues hablamos también de la necesidad de dejar a sus hijos eh, ser parte de la familia, porque muchos papás, como dices tú, pues no los dejan y en vez de ayudarles, los sustituyen las, en las actividades, ¿no? Quiero preguntarte algo muy curioso que le pasa a muy pocas mamás seguramente, pero ¿qué pasa cuando al niño obviamente que ya estás sustituyendo en la actividad o le estás diciendo eh, no y te estoy desvalidando porque pues, tú lo dijiste muy bonito ese este tipo de, de situaciones pues puedes decir ah pues estoy muy cómoda porque no me tengo que hacer ningún esfuerzo pero también está la otra parte en donde digo en donde los niños pueden llegar a decir soy tan inútil que no soy capaz de recoger las cosas que se me caen. Entonces la, la poca validación que tienen, la poca conexión con ellos, con los, con los demás, pues se vuelve algo mucho más, eh, mucho más profundo y algo mucho más, eh, pues, pues más preciso de, por lo que hay que trabajar, no? Y ver, solucionar. Y qué pasa entonces con los, papás que hacen las maquetas de sus hijos y los dibujos de sus hijos para ir a la escuela, por favor,
2: diles algo. El dibujo del niño, de ese papá en específico, va a poner a un papá con los brazos muy alargados, con las manos muy claritas, porque entiendo a mis ojos que él es él o ella son las personas productivas, son los que tienen la minucia, son los que tienen la capacidad. Y bien lo decías, al principio el dibujo se Puede ver muy cómodo, se puede ver un dibujo en, en cierto retraso. Sin embargo, es un dibujo al que me acostumbro. Ahorita es un reflejo mío, pero mañana es la proyección de, de la persona que realmente soy. Pues como nunca aprendí a dibujar deditos porque nadie se sentó conmigo a ponerlos. Entonces ahora también me convierto en una persona con esa poca capacidad manual, con esa poca minucia y con ese poco desarrollo, no solamente para pegar chaquiritas o pegar eh, lentejuelas, sino también en cuestiones laborales, pues al final se va a ver reflejado un niño que, lo decimos de broma, pero que no gateó, pues no tiene motricidad. Un niño que no dibujó no tiene capacidades laborales. Un niño que no le enseñaron responsabilidades de chiquito también va a ser un niño que no encuentra la razón para cumplir en el trabajo o para cumplir Deja tú a una oficina para cumplir para él mismo de un desarrollo profesional. Siempre va a haber alguien que me lo resuelva. Me lo voy a traer entonces esa carga a la que acostumbro de niños hacia la vida de adultez. Hacerlos parte de la familia, pero más allá de un te quiero y te apapacho todo el día. Terminaste de comer, recogemos nuestros platos o tiende tu cama. Si tenemos una mascota que son de las mejores primeras responsabilidades para los niños, lo tenemos aquí, pero porque alguien lo saca a pasear, alguien limpia al perrito o alguien se hace cargo también de la sociedad. No, nos tenemos que involucrar y no solamente dejarlo ser niño. Evidentemente sí, no, no, no quiero convertir a ningún niño en, en adulto temprano. Sin embargo, darles esas responsabilidades acordes a su edad. Fíjate, eh,
1: y, y, y todos estos focos rojos de los que estamos hablando, además de podernos decir que nuestros hijos tienen eh, algún sentimiento, alguna situación, es una expresión, es una expresión escrita, ¿no? O sea, realmente, aunque sea un dibujo, es una expresión escrita. ¿cómo podemos diferenciar o qué es lo que pasa? Tenemos que meter, a, o sea, ¿qué pasa con los niños que, que van a una escuela de dibujo, por ejemplo, que llevamos a una escuela de pintura o que pues, vemos ¿no? que les gusta mucho dibujar y entonces los apoyamos desde la edad muy temprana a, eh, pues, a desarrollar estas habilidades? ¿Habrá manera de que nos eh, estas clases de arte o, o estas habilidades nuevas aprendidas nos oculten, ciertos, ajá, ¿Nos oculten ciertos rasgos que tendríamos nosotros que ver para darnos
2: cuenta eh, si están en algún peligro? Como grafólogos tendríamos que ver más allá. Yo voy a ver un dibujo sumamente bien hecho y decir, ok, es un niño y dibuja ya como artista, como artista profesional, ¿Tomaste clases? Sí, ¿no? Ah, ok, vamos entonces a, a vincularnos más. Recuerden que no calificamos el dibujo. Nunca veo, ay, es un dibujo bien hecho o es un dibujo mal hecho, sino cómo lo hizo. Incluso con clases de arte, con clases de plasticidad, va, va a colocar o va a tener un gusto por los ángulos o por las curvas. Sigo revisando formas básicas. Va a presionar más o menos dependiendo de él. Eso nadie se lo va a enseñar. La presión es ese elemento más personal dentro de la escritura. Nadie tiene la misma presión que tú. Así tomemos clase. Puede ser que la controle, sí, pero si yo tengo de repente un hipo en la mano o tengo ciertos brinquitos, siempre voy a tener esos brinquitos. Esos brinquitos son míos. Puede dibujar muy bien, puede tener las técnicas muy desarrolladas el niño. Sin embargo, van a haber características grafológicas siempre por y ahí.
1: Perdóname, eso se ve también en, en la acuarela, o sea, en pintura con acuarela también puedes notar eso.
2: Ahí hay que tomar en cuenta que en cuestiones de presión por el, por el pincel, por el propio papel para la acuarela, pues difícilmente voy a presionar el pincel sobre la hoja porque ya no va a dejar el mismo rastro, seguramente lastimo las cerdas de mi pincel, el papel no lo va a absorber de la misma manera, pero sí la continuidad de mi trazo. Si yo pongo líneas cortitas o pongo una sola, ya que me empiecen a faltar algunos géneros grafológicos por revisar, los puedo completar con otros. Me puedo ayudar de otros elementos dentro del dibujo. Digo, obviamente cuando ya
1: los niños son capaces de ir a unas clases de arte, también ya son capaces de expresar grafológicamente algunas otras cosas. ¿Qué otros elementos se pueden utilizar? Pues la tarea, no? O sea,
2: Sí, ya, el hijo el pinta Picasso. Seguro sabes mi la carta, por favor. Sí, ahí en, en cuestiones de, de edades, va a haber algún momento en donde el adolescente, el, el niño en pubertad me diga, sabes qué, yo ya no voy a dibujar porque eso solo es de niños. Entonces yo ya no soy un niño, yo ya soy un, un adulto, trátame como adulto, revisa mi escritura. Ya nos brincamos a ese, a ese punto. Incluso al adulto le digo, dibújate a ti mismo. Y la primera respuesta que recibo es, yo no sé dibujar. Los adultos siempre decimos eso. Y ahí vemos ese, no le quiero llamar trauma, pero ese tope en el de, ¿cómo que no sabes dibujar? O sea, es bien fácil incluso hacer bolitas y palitos. No te pido al Picasso, pero sí te podrías expresar a partir de, de un dibujo pero ahí como que los, los contraponemos. El niño se expresa por esta zona. Mientras va creciendo, se va a encontrar más sano, más seguro dentro de su escritura. Oye, esto está espectacular.
1: y Entonces quiero volver a invitar a todos los papás de Academia para Padres a contactar al Centro de Estudios Interdisciplinares de la Ciudad de México. Pueden contactarlos en todas las redes sociales CEICM en YouTube, Facebook, Instagram, por todos lados. Si no los encuentran a ellos, me hablan a mí. Pero acuérdense que estamos haciendo estas, esta serie con, con los grafólogos, bueno, con María, obviamente, pero la intención de la grafología es poderles dar a ustedes como papás unas herramientas adicionales para poder entender qué es lo que pasa con sus hijos, para poder eh, detectar eh, cambios eh, en ellos, eh, para poder ayudarles en algún problema que tengan y que no se atreven a decir. Me encanta que este centro de estudios tenga unas clases maravillosas para los papás, para nosotros que no sabemos nada de grafología, no sabemos nada de pintura, no hemos pintado nada, no somos Picasso y ni podemos ser médicos y tener una, una, una escritura bastante regular,
2: ¿no? Ya la letra ya la tengo.
1: Ya la letra, exacto. <risa> ¿Podemos tomar cursos con ustedes? Me encanta eso. Por favor, cuéntanos para ayudarle a los papás a entender que pueden aprender todo lo que nos estás diciendo, por favor.
2: Claro que sí. Tenemos aquí dos opciones. La primera va a ser la del diplomado de grafología, donde me enfoco en estas bases grafológicas, géneros grafológicos, eh, específicamente en la escritura, aunque tenemos las clases del dibujo. Y aparte, tenemos un taller específicamente de dibujo infantil donde damos una repasadita a la letra, pero nos enfocamos en los dibujos, procuramos que el curso sea teórico práctico, revisamos todos los significados de cada uno de los trazos y también hacemos esta, esta búsqueda de que nos traigan sus ejemplos, de que tengan la oportunidad de pedir un dibujo en casa. El curso se lleva a cabo en tres clases diferentes, eh, martes, miércoles y jueves, 5, 6 y 7 de abril. La intención es arrancar, con la parte teórica la primera clase les damos chance para que pidan dibujos o que consigan sus ejemplos escriturales y a la segunda clase ya ir buscando oye yo tengo este dime entonces qué pasa con el color lo que entendí de la clase pasada entonces cómo lo voy a aplicar en esta circunstancia y mantenemos una comunicación constante con los alumnos siempre les decimos el curso arranca hoy pero no tiene fecha de caducidad, ustedes Termina su curso y seguimos platicando con ustedes, seguimos mandándoles actualización. Si tienen alguna consultoría referente al tema, también estamos muy abiertos a continuar con esta información. Nuestra idea es que la información no se quede con nosotros, sino que se haga práctica y que se comparta la mayor cantidad de personas que se pueda.
1: Pues eso es padrísimo. ¿A poco no? O sea, la verdad es que el hecho de nosotros saber que no estamos solos, que, que ya existe Academia para Padres, que les puedo ayudar a poner orden y estructura en su casa cuando tienen problemas, eh, ya cuando es un caos, cuando se sienten sobrepasados. Y además puedo podemos darles herramientas adicionales a Academia para Padres para que ustedes puedan detectar esas cosas, esos focos rojos. Me encanta. Pero fíjate, ahora que me estuviste dando la lista de todo lo que hacen ustedes, hablamos de eh, pues de la evolución también un poco de la escritura del dibujo infantil etcétera de cuándo a cuándo es de, o de qué edad a qué edad es el dibujo infantil se considera dibujo infantil por ejemplo y cómo tienen que ver por ejemplo eh, pues la, motro, la motricidad no que que cómo influye la motricidad de un humano pues pues de cero a 21 años, que son lo que, o sea, lo que nos dedicamos aquí en academia para padres. Y, y, y ¿qué es la grafoterapia entonces? No, o sea, cómo, o sea, si ya vimos que influyen, que hay que, hay focos rojos, que si hay niños que están en la escuela de arte también se pueden ver, también hay otros elementos, también, o sea, no nada más se trata del dibujo. Por favor, explícanos qué es entonces el desarrollo de motricidad contra la grafoterapia.
2: Si el niño puede dejar una raya, puede dejar un trazo, puedo empezar a leerlo. Pero también hay que reconocer, si es un niño de un año que medio se embarró la mano de lodo y la puso en el, en el papel, no voy a decir, ay, aquí puedo alcanzar a ver todas las características de su personalidad y ya veo cómo responde ante cualquier circunstancia. No, pero puedo ver lo hizo con la mano izquierda, con la mano derecha, ok, ya desde ahí nos vamos, es un niño más imaginativo, es un niño más técnico, dejar de asustarnos con los niños zurdos, pareciera que ya no nos asustamos, sin embargo todavía conozco mamás que dicen ¡Ah, va a ser zurdo, va a sufrir muchísimo por la vida, no, los niños zurdos son los más creativos, los más divertidos, artísticos y emocionales. Los diestros de repente somos hasta aburridos porque somos muy técnicos, lógicos y metódicos. El niño va a acostumbrarse o me va a mostrar desde chiquito cuál es la mano con la que más se está acomodando. Ya desde ahí lo puedo leer. Ok, es un niño emocional, es un niño técnico. ¿Cómo me acerco con él? Si ya va a empezar a poner más trazos, si ya puede agarrar un crayón que ni siquiera lo agarre como con los tres dedos de manera correcta, correcta entre comillas de la manera en la que nos enseñan en la escuela pero que lo agarre con todo el puñito y me deje un trazo. Si son trazos pequeñitos y si son trazos grandes, puedo empezar a leer su motricidad. El niño tiene una motricidad fina o una motricidad gruesa. En qué puedo trabajar o cuál, cuáles van a ser las actividades que le puedo recomendar para que desarrolle ambas o para que se enfoque. Tengo por ahí una sobrina que sus deditos son muy largos, sus dibujos son muy pequeños y le fascina meter monedas en las, en, en las alcancías porque tiene esa habilidad, un sobrino de la misma edad, se llevan tres meses quizás, que sus dibujos son grandes, son toscos y no tiene la facilidad para meter una moneda en la alcancía porque se desespera, pero su cuerpo se comunica de otra manera, canta, actúa, ya tiene una motricidad, identifica perfecto izquierda y derecho, pero es una motricidad gruesa, dependerá de mamá, oye, fíjate que sí. Quiero que se vuelva detallista. Vámonos a piezas del ego. Vámonos a actividades que lo hagan enfocarse en circunstancias pequeñitas y a la niña desarrollemos de una motricidad gruesa. Por ahí vamos a ir ahorita al tema de la de la grafoterapia. Puedo leer al niño desde que me puede dejar entonces un rastro sobre él. Y lo leeré como dibujo infantil, específicamente en grafología, hasta los 12 años. Ya un dibujo de 15 años que ya está manipulando un poquito más, que ya está tomando en consideración, ¿me vas a calificar o no? Incluso que tengo un quiebre de comunicación con ellos, con 15 años es dificilísimo que me ofrezcan un dibujo por su propio gusto. Incluso que yo llegue a la escuela y oh, hoy vamos a dibujar todos. No, no hay manera. Me van a poner tal vez un graffiti, un elemento más diferente del de dibujame a tu familia o dibújate a ti mismo. Puede ser que me dibujen un personaje, que me dibujen alguna alguna película, alguna escena de superhéroes, pero me va a costar más trabajo ponerle nombre a cada uno. Ahí ya no va a ser tan tan personal. El, el dibujo infantil, yo me quedaría hasta los 13 años, por lo menos grafológicamente. Aunque somos niños hasta los 21, ahí mejor me empiezo a meter con la escritura.
1: Ok, y entonces tiene que ver la parte de la motricidad. Y, o sea, y la verdad es que yo conozco muchos adultos, digo, yo eh, tomé clases de dibujo hace muy poco, y la primera tarea que nos puso el maestro fue dibújense ustedes y de verdad dibujas un, un, ¿cómo se llaman estos? Un, un personaje de la ¿no? y, y nada más, o sea, no nos atrevemos porque no sabemos, o sea, es autorretrato, o sea, que estamos teniendo la expectativa de nosotros mismos de sacar una selfie, ¿no? Pero... Entonces, hablamos de motricidad. Yo creo que a los 12 años yo tenía mejor motricidad que la que tengo ahora. De la bueno, que... la que tenía en el momento en el que empecé mi clase de pintura. Y ya soy conforme, pues la clase y de que mira y puedes ver y no ver la, las clases de pintura de otra manera en la que desarrollas esta motricidad. Pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué hacemos? O sea, es ¿cómo podemos detectar? En un niño, por ejemplo, de 13 años que dibuja a la persona de palitos porque pues, es más fácil o porque así se entiende o porque y, o qué onda. Incluso o sea, por cierta ¿o rebeldía. Tenemos, ajá, o por o qué nos toca. O sea, qué es lo que tenemos que fijarnos en qué nos tenemos que fijar más que si es un palito, si se ve
2: muy infantil el dibujo. Ahí si son bolitas y palitos hasta los cinco o seis años todavía es normal porque yo no me estoy identificando o no ubico que hay volumen en las personas más grande, aunque seamos adultos, colocar un dibujo de bolitas y palitos. Sí, no he tomado clases nunca de arte, yo no sé dibujar. No importa. Sabes que mi brazo, por muy delgado que esté, tiene dos dimensiones o incluso tiene tres. No voy a poner todavía sombras. Entonces es un, un regreso a mi vida más pueril. Ahí a, a los 13 años dibujos de, de bolitas y palitos puede ser un signo de rebeldía. Ay, esta quiere un dibujo. Órale, ahí okay. te va. Pues rapidito me salgo del problema y vámonos. Por eso ahí sería más bien el, el tratar de obtener información desde otro punto de vista. Hacer si quieres un concurso de dibujo entre la escuela y entonces ahora sí el que mejor dibuje o el que busque otras maneras de expresarlo, pues ya lo voy, a, lo voy a alcanzar. Aquí hay que tocar un tema de la grafoterapia versus la grafoterapia infantil. La grafoterapia se aplica en el adulto porque es la capacidad que tenemos de curar a partir de mi escritura. Una letra es el reflejo de lo que ocurre en mi persona. Y si pongo una letra pequeñita, eh, por poner algún ejemplo, soy por un lado minuciosa, pero por otro lado introvertida. Soy muy cuidadosa de mis recursos o soy muy ahorrativa, ya tirándole a lo podo. Ok, es una característica que no me funciona, que quiero cambiar. Entonces, ¿cómo la puedo empezar a trabajar? Modifica de manera consciente tu escritura. Si lo que te quieres quitar es esa parte de la introversión, quieres destacar un poquito más, quieres llenarte de energía, comienza a ser tu letra más grande. Y entonces lo repites. Es un tema de hábitos. No va a haber un cambio grafoterapéutico después de la primera sesión. Aquí no se los puedo prometer. Tiene que haber por lo menos un mes de práctica y hacerlo con esa conciencia. Estoy haciendo esta letra grande porque quiero alcanzar este objetivo en específico. Lo repito y lo repito. Hago planas de letra grande para que mi cerebro retapice esos caminos cerebrales y diga. Ok, por aquí ya no va a ser. Ahora vamos a caminar por este lado y lo empiece a conocer como una característica propia. El adulto tiene esa capacidad, pero al niño yo no le puedo enseñar a escribir si todavía él no sabe cómo hacerlo. No me está apenas explicando. Él se está descubriendo como personita para decir cómo me gusta reaccionar frente a estos alimentos. Cuál es mi gusto en frente a esta circunstancia, me gusta que me hagan cosquillas, no me gusta, me gusta controlar a mis amiguitos o me gusta también seguir las reglas de mis compañeros. Él apenas lo está descubriendo como para que yo llegue a decirle, escríbeme grande, escríbeme chico, Él escribe de esta forma en específico. Tuve por ahí una alumna que tomó el diplomado de grafología, pero en algún punto se le hizo muy lógico traerme a su niño de ocho años y decirme, quiero que escriba como yo, porque es súper travieso, no se queda quieto, no lo puedo controlar, necesito que le enseñes a escribir bien. Es que la que necesita terapia eres tú, no el niño. No le puedo decir al niño, escribe más grande, ahora escribe más chiquito para que te portes bien, ahora escribe derechito y controla tus ángulos y controla tus curvas. Al niño no le puedo poner una grafoterapia clásica del adulto, a él más bien es reconocer la motricidad que quiero desarrollar, que puede ser que le esté faltando y ponerle ejercicios de grafoterapia, pero que sea de estos dibujos que son de muchos puntitos y vienen numerados. Ahora tú une los puntos y genera una figura. Ya viste cómo la figura tiene volumen. Ahora hazlo sin los puntitos. Hay que jugar Garibaldi, hay que jugar tripas de gato, eh, jugar con los márgenes, escribir su nombre con letras de globo y que él las coloree, las rellene o, o que copie un dibujo que haga como un tipo de pantógrafo y decir, ok, lo voy a trazar al mismo tiempo o trazar en espejo. Hay muchas actividades gráficas que no requieren la escritura que ayudan al niño a desarrollar habilidades manuales. Y no le estoy diciendo cómo escribir, no le estoy diciendo cuál va a ser su color favorito. No le digo que de aquí en adelante la letra chica es solamente para él. Aquí con la mamá que me decía quiero que escriba como escribo yo, pues casi como para llevarnos bien o para si me controlo a mí, lo controlo a él. Fue como sí. no, no, no se puede al niño. Ah. no Le puedo enseñar a escribir. Y así es, fíjate que lo que hacemos, nosotros, bueno,
1: lo que hago yo en la Academia para Padres es justamente ayudarme a todos los niños que tienen eh, dificultades mientras ellos están en terapia, por ejemplo, o lo que sea, yo acompaño a los papás para entonces cambiar esta esta este punto de vista tan, eh, o, ¿no? eh, tan dictativo, de dictadores, tajante. no tajantes, sí. y, o, pues, que, que la verdad es que son a veces eh, sofocantes, y entonces poderles ayudar a crear estos ambientes. Pero, a ver, grafoterapia, entonces, ¿qué es la grafoterapia? O sea, yo no sabía <ríe> que cambiando la letra cambias la actitud. O sea, por ejemplo, cuando estás en la adolescencia y todo, que estás descubriendo tu letra, a veces, había ¿no? Hay veces que yo utilizaba una regla para que se viera como, ya ah, sabes. Muy recto. Así. No, no pero sabes que o sea yo escribo manuscrita además no porque en la escuela a mí me enseñaron a escribir manuscrita el, el,
2: el, cursiva uh
1: -huh. ajá cursiva y entonces eh, eh, pues es muy redondito no sé qué porque pues además los cuadernos tienen rayas específicas y te dicen tienen que tocar de una o sea te dicen cómo sí. tienen que escribir entonces sí hay una eh, sí hay una tendencia a, eh, a quiero que sean de esta manera pero pues des, dije, Después dijiste que para los niños no era no, no, era, no era terapia real, pero cuando vas creciendo, o sea, te digo, yo usaba la regla como para que se vieran las rayas, ¿sabes? De la, de, la
2: unión, de, las, de la
1: unión, pero para que se viera como más estético, o luego lo cambié y luego escribía más grande, y luego escribía más uh -huh. chiquito, luego escribía más, más acostadito, o luego para el otro lado, pero no me acomodaba. Pero esto que me digas que existe terapias de conducta, de, de, de cambios de conducta en un adulto modificando tu escritura es sí,
2: extraordinario. Hay, hay que tomar en cuenta, viene la información del cerebro, el cerebro pasa los brazos a la mano y se plasma en el papel. Si yo cambio conscientemente lo que plasmé en el papel, entonces la información toma una dirección inversa y ahora cambia a mi cerebro pero lo tengo que hacer con conciencia. De repente vienen y me dicen, entonces le voy a cambiar la letra a mi esposo. Ahorita le voy a decir que lo haga más grande y más inclinado y le quieren poner ahí algunas características que, estás, que están buscando en específico. Si lo hacemos sin ese conocimiento, sin esa claridad de por qué lo estoy cambiando, no aplica de la misma manera. Incluso hacer un análisis grafológico también tendría que ser pedirle permiso a esa persona. Puedo usar tu escrito para revisarlo. Puedo abordarlo desde ese punto de vista. También hay que guardar mucho un tema ético con, con los grafólogos por la cantidad de información que tenemos en una escritura. Desnudamos a la persona como para alcanzar a ver cosas que, que tal vez no me quería compartir. Hay que, pedir, hay que pedir permiso y hay que pedir permiso para hacer una grafoterapia. Vienen y me dicen, pues entonces cámbiame la letra por completo. No, tampoco se puede así. Yo voy al, al salón de belleza y me ponen otro cabello, otra cara, otras cejas. Y digo, esta no soy yo. Lo mismo pasa a tu letra. Tiene que ser por pedacitos. Antes de hacer una grafoterapia, necesito hacer algún, necesito hacer un análisis gra grafológico. Del análisis grafológico te explico quién eres, cuáles son tus habilidades, cuáles son las capacidades actuales. Si algunas de estas no aplican para tu realidad hoy, Vamos a buscar cambiarlas. Pues fíjate que tu letra me deja ver que eres bien impuntual. Sí, y eso me ha traído muchas broncas. ¿Cómo le puedo hacer? Vamos a enfocarnos en la puntualidad y en algunas características. Signos de puntuación, la manera en la que inclinas tu letra, la velocidad de la letra, pero solamente esos pequeños elementos. Si yo lo hago con esa... Intención, lo que platicábamos al principio de la programación neurolingüística, no solamente cambio mi escritura, sino que escribo una palabra en específico. Mi escritura es puntual como yo soy. Ya le estoy avisando a mi cerebro que yo soy puntual. Y otra vez, mi escritura es puntual como yo soy. Hago el enlace con esa letra, eh, con el tipo de letra y además con la palabra en específico hay que buscar una palabra que haga clic con la persona, que le, que le llene, que, le, que se conecte con ella y entonces pueda presentar esos cambios. Tuve una alumna que me decía es que yo quiero ser sexual. Yo me quiero. Ya tenía sus añitos y decía necesito regresar al mercado. Entonces mi escritura es sexy como yo soy. No, es que sexy no es. Yo quiero ser sexual. A mí la verdad es que me vi muy persinada y dije no, no, no. Cómo le voy a poner mi escritura sexual? ella la quería así. Perfecto. Mi escritura es sexual como yo soy y a la letra le ponemos muchas curvaturas, muchos elementos garigoleados, porque también implicaban el despertar sensual, el, el, los sentidos estar a flor de piel. No puedo poner ángulos, no puedo poner una letra chiquita. La escritura sexual es grande, tiene energía, se mueve, es orgánica. Entonces comienza a escribir como tal. En ámbitos de estilo y de imagen pública, hay que ser para para hacer hay que parecer entonces que tu letra ya parezca lo que quieres alcanzar eso está pero perfecto hay incluso un curso de reaprendiendo a escribir reaprendiendo a vivir porque me enseñaron en la escuela que las mayúsculas eran dos veces más grandes que las minúsculas que la letra que tenía crestas o que tenía cabecitas tenía que ser dos veces más grande que la que iba para abajo que las mayúsculas iban en rojo, que el punto se ponía aquí. Nos enseñan o nos dan esas bases. En tu caso, afortunada, que lo hicieron con Palmer y con cursiva. En, en mi escuela también eran el, la clase de, de, de mi cuaderno mágico, mi libro mágico, en script y en cursiva. Tenías las dos oportunidades y en secundaria ya tú decidías. ¿Sabes qué? A mí me gusta más la cursiva y me sigo con cursiva o a mí me gusta más la script y me sigo con script. Tengo un sobrino de 20 años y cuando él estudió la primaria ya no lo enseñaron en cursiva. Solamente le enseñaron script y cuartaron esa herramienta. Hoy le mandas un mensaje en cursiva y dice ¿qué pusiste? No lo puedo leer y mucho menos lo puedo escribir. Entonces lo ideal y lo tengo muy peleado con algunas escuelas que es enséñenle las dos formas. Y ahorita enséñale sí, la mayúscula es más grande que la minúscula y punto. Pero si más adelante él lo quiere hacer todo del mismo tamaño o quiere escribir todas en mayúsculas o todas en minúsculas sin y respetar las reglas lingüísticas y ortográficas. Si para sus escritos personales está bien, adelante. Ya sabes escribir de las dos formas. Idealmente me voy por esa letra cursiva por el resultado que me ofrece. Es un pensamiento lógico, es una disposición social, es una persona súper empática, preocupada por sus contextos, preocupada por las personas que están a su alrededor y que tiene el, la facilidad de acabar lo que empieza. La escritura cursiva, cuando comienzo a escribir la palabra, no me puedo detener hasta que no la acabo. La escritura script es distraída, deja cosas pendientes, eh, es independiente, sí, pero puede caer en el individualismo. Y entonces es, híjole, se cayó el de al lado, qué pena, me quito porque a mí no me tocas. La cursiva que viene agarrada de la mano de su otra letra, si se cae el de al lado, me caigo yo. Por lo tanto, no voy a dejar que te caigas tú, para no caerme yo. Y somos una unión, trabajamos en, en grupo, y eso está padrísimo. Y se lo enseñan, o, o tenemos pocos esa esa fortuna de aprender a escribir en las dos. Imagínate los niños nuevos o hay muchas escuelas que de repente, más en las escuelas públicas, donde ya no se les enseña, donde es chamba de mamá y papá si le quieren enseñar la cursiva y si no, la script, que es de bolita y palito, es una letra que puede llegar a desarrollar incluso dislexia. Para la script, la B, la D, la P y la Q son lo mismo, es, bueno. es una bola sí, y es un horrible. palo y Entonces al rato no puedo línea, yo no, no puedo escribir en script, escribo
1: como si fuera niña chiquita, o sea sí si es, es me, me duele la mano rápido no no puedo ¿Sí? y ahí y fíjate que sí tienes razón porque tengo palabras favoritas de escribir porque son tiqui, 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 tiqui. tienen ritmo no, ¿Sí? acabas hasta que acabas hasta que, me encanta escribir esta palabra por esta esta continuidad que tiene ¿Sí? no eso me gusta mucho ese es eh, el punto la continuidad y, y sí, definitivamente, ¿qué, qué, ¿qué clase tan interesante nos diste hoy? Porque vimos los focos rojos, vimos eh, que existe la grafoterapia y vimos la diferencia de la motricidad. O sea, ¿en qué momento tienen que, tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Qué herramientas darles? Y no quitarles herramientas, no quitarles la posibilidad de, de poder escribir eh, de forma cursiva. Y ya vimos que pueden re ocasionar pues algunas eh, dislexias y algunas eh, pues cuestiones que no funcionan para el ser humano. El nada más limitarlos a una cosa. Hay que ayudarles a los hijos. Acuérdense que si en la escuela no les dan las herramientas, pues para eso estamos nosotros como papás, ¿verdad?
2: Exactamente. Ahí lo dijiste muy bonito. No quitarles herramientas, sino seguirse sumando. Y de repente pasamos de la crayola pasamos al lápiz porque todavía no sé tomar dictado, pero cuando paso a tercero de primaria, ya soy niño grande y ya escribo con pluma, pero no hay por qué olvidarse de las otras, no hay por qué olvidarse de la acuarela, de la pintura táctil, del propio lápiz, de los lápices de madera. Si en la escuela ya estás trabajando con la pluma, en casa no te olvides de él, sigue dándole esa, esa oportunidad de desarrollarse manualmente y que no nos volvamos un adulto al rato que diga, yo no sé dibujar, que diga, Sí, dame la herramienta. y Yo aquí veo cómo le hago. Pues claro que sí. Pues muchísimas gracias, María, por este tercer día.
1: Nos vemos mañana por nuestra última clase no. contigo de esta primera serie. Sí. Espero que tengamos otras. Y, y bueno, pues entonces nos vemos mañana.
0: Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.